0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第八十八集：虚假的和谈。公元前五八零年三月。鲁成公灰头土脸地回到曲阜，和他一起回来的是晋厉公的使者戏抽。双方在曲阜举行会晤，重新签订了同盟条约。有必要介绍一下晋国的戏氏家族。戏氏家族原本也是晋国公室成员，姓姬。晋献公年代有一位叫做。豹的公族大夫开始崭露头角，受到晋献公的重用，被赐封细弟，由此建立细氏宗族。骊姬之乱的时候，系豹的儿子细瑞跟随公子夷吾出逃，并帮助其回国登上君位，成为晋惠公、晋怀公年间的重臣。后来晋文公回国，细瑞不甘心失败。伙同吕生纵火焚烧公公，打算烧死晋文公。然而事情败露，细瑞被杀，细氏家族由此成为晋国的罪臣。细瑞的儿子细缺继续生活在父亲的旧封地邑城，只是身份从贵族变成了农夫。某一个冬天，晋文公的大臣虚臣旧疾经过邑城。在田间发现有个农民举止不凡，一问之下才知道是细瑞的儿子细缺，于是向晋文公推荐，让他担任了下军大夫。细缺文武全才，为人谨慎，做事勤恳，官越做越大，最终在晋成公年代接替赵盾，做到了中军元帅，成为晋国的首席执政官。他的儿子奚克也不是泛泛之辈，在毙之战中担任上军副帅，后来又接替世会成为中军元帅，并且在安之战中率领晋军大败齐军，为维护晋国的霸业立下赫赫战功。奚克死后，他的儿子奚齐继承家业，成为奚氏家族的族长。因为被封居地，所以又号称居伯。细抽则是细氏家族分支，号苦城氏，其祖父细毅和细琦的祖父细瑞是亲兄弟，在历史上他又被称为苦城叔子。另外还有一个细志，是细抽的侄子，因为被封温地，当时的人们又尊称其为温季。公元前五八三年的夏宫之难，赵氏家族元气大伤，赵朔、赵括、赵同等人均被杀死。谢氏家族趁机填补空缺，谢奇、谢抽、谢志都担任了要职，史称三系“三谢”。谢抽来到鲁国，除了代表晋国与鲁国结盟，还有一个私人任务，那就是向鲁国大夫公孙婴齐求婚。公孙英齐的父亲是鲁宣公的同胞兄弟公子，他的母亲嫁给公子叔息的时候没有举行媒聘之礼。按照周礼的规定，聘则为妻，不聘则为妾。一个女人没有经过媒聘之礼就出嫁，那就只能算作妾。因为这层关系，鲁宣公的夫人木姜很看不起他，说：“我才不与妾为妯娌。”等到公孙婴齐出生之后，就要公子叔溪休了他，并将他嫁给了齐国的大夫管于奚。这个女人在齐国又生了一子一女。后来管于奚去世，齐国人又将她送回鲁国，交给公孙婴齐赡养。公孙婴齐是个厚道人，将母亲带回来的两个孩子照顾得很好。其中，男孩担任了鲁国的大夫，而女孩则嫁给了大夫施孝叔，成为施夫人。不知道为何，细抽对这位施夫人情有独钟，指明要娶她回去做老婆。晋国势力强大，连鲁成功都对细抽唯唯诺诺，公孙英齐哪敢得罪他？于是跑去和妹夫施孝叔商量。要他将妻子让给细抽。施孝叔听了公孙英奇的话，茫然不知所措。他想，这算哪门子事儿啊？一个外国人跑到鲁国来看中了他的老婆就要带走，如果他看中的是国君的夫人呢，也要答应他吗？然而，这些话说也没用。为了国家的利益，为了家族的生存，他只能答应公孙英奇的要求。倒是施夫人誓死不从，他对施孝叔说：“鸟兽有且不抛弃伴侣，你怎么可以这样做？”施孝叔很是无奈地说：“我这样做也是不得已啊！如果不答应晋国人的要求，国君怪罪下来，我们全家都只有死路一条，还谈什么抛弃不抛弃？”施孝叔把话说到这个份上，施夫人也就无话可说了。夫妻俩抱头痛哭，洒泪告别。施夫人到了晋国，给戏抽生了两个儿子，他的命运和他母亲的命运惊人的类似，然而不幸的程度远远超过母亲。六年之后，戏氏家族灭亡，戏抽被杀，他又被晋国人送回鲁国。施孝叔亲自跑到黄河边迎接他，但是。当着他的面，将戏抽的两个儿子扔到黄河中淹死，施夫人肝肠寸断，对施孝叔说：“你自己不能保护妻子，而将她拱手让人；现在又不能以仁爱之心对待人家的遗孤而杀死他们，这样的人，怎么可能有好结果？”于是对天起誓，不再回到施家。当然，这也是后话。相比细抽的夺人所爱，细致的蛮横霸道也不遑多让。据《左传》记载，公元前580年秋天，细致和周王室在温城所属的侯帝的所有权上发生争执。当时的天子周简王派王室大臣刘康公、单襄公跑到新田，请晋厉公主持公道。面对国君和天子派来的使者，细致的态度仍然十分强横，明确表态说：“温城是先君封给细家的旧地，我怎可拱手让人？”刘康公还是据理力争说：“瞧您这话说的，当年周朝灭亡商朝，将天下的土地分封给诸侯，将温城和周边的田地封给了司寇苏忿生。”周襄王年间，苏氏后人背叛王室，襄王便将温成赏赐给了晋文公。晋文公又将他赏赐给有功之臣，先是赏给了胡真，后来又赏给了杨处父。因为胡家和杨家先后灭亡，才轮到戏家。您现在说什么戏家就地哟？那原本就是王室的土地。晋厉公在一旁听了，心想直犯嘀咕。按照这个逻辑说下去，普天之下莫非王土，又有哪一块土地原本不是王室的呢？连忙打断刘康公的话，对细志说：“啊，人家说的有道理，我来做个主，你让一让，别跟天子争家产了，如何？”细志讪讪地说：“您都这么说了，我哪里敢不从？”这才极不情愿地将侯地让给天子。谢氏家族的兴盛年代，也是晋楚两国出现短暂和平的年代。前面提到，自公元前582年楚共王派公子臣出访晋国以来，两国关系日益缓和，双方来往不断。横亘在两国之间的那道鸿沟，似乎到了必须填平的时候。现在需要的是一个率先挥动铁锹的人。一个宋国人华元主动承担了这个任务。这个曾经被车夫出卖而成为郑国俘虏的人，曾经被民工嘲笑为吹牛皮而不恼怒的人，曾经孤身闯入公子侧的大营，拿刀逼迫他签订和平协议的人，是当时国际上公认的老好人，人缘极佳。他与楚国的实权派人物公子婴齐，与晋国的现任中军元帅栾书都保持了良好的私交。听到晋国派狄伐出使楚国并获得成功的消息之后，华元感到这是一个让中原诸国摆脱夹缝中求生存的最好机会。他请示过宋共公,公，便先来到楚国，后又前往晋国。利用自己的人脉资源，在两国之间穿针引线，于公元前五七九年正式促成了两国的和平谈判。这一年五月，晋国派士燮为代表，与楚国的公子霸、徐偃在宋国首都商丘的西门之外举行了会盟，史称“宋之盟”。其盟约如下：从今以后。晋楚两国不再以刀兵相见，坚持共同的价值观，共同救济危难、赈济灾荒。如果有对楚国不利者，则晋国去讨伐他；同样，如果有谁对晋国不利，则楚国也应该讨伐他。两国之间使者往来，道路畅通。对那些不听从两国领导的，要想办法使其服从；对那些不来朝见两国君主的，要出兵迫使其屈服。如果违背这一誓词，请上天降罪，令其军队败亡，不能享有国家。自成濮之战以来，晋楚争霸便成为国际政治的主题，几乎所有诸侯国都被不同程度地卷入到晋楚两国之间的战争与外交博弈中，有如蜂箱中的老鼠，两面受气。中原地区的生产也受到极大影响，因此。宋之盟在当时国际上造成的影响是巨大的。郑成功立刻前往晋国，高调而低姿态的听晋厉公讲述盟约的内容，表示要在晋楚两国的领导之下，为国际和平做出应有的贡献。就在晋楚两国握手言和之前不久，晋国的宿敌秦国也向晋国伸出了橄榄枝。公元前五八零年秋天，秦晋两国国君相约在令狐，这是晋国的一个地名，在这里举行了会盟。晋厉公先行抵达会盟地点，但是秦桓公临时改变主意，不肯渡过黄河去见晋厉公，将人马驻扎在王城这个地方，派大夫史科前往令狐会见晋厉公，举行了盟誓仪式。晋国则派系抽到王城会见秦皇宫，同样举行了盟誓仪式。自古以来，恐怕还没有这样奇怪的会盟。世谢对此评论说：“这样的盟约究竟有什么意义呢？”古人盟誓，必先斋戒，以示隆重和守信。在约定的地点会盟，是相互信任的起点。如果一开始就不信任，又有谁会坚守盟约呢？秦桓公回去之后，果然将这一盟约扔到了沼洼国，两国之间的关系再度跌入谷底。其实，宋之盟对于晋楚两国的意义也十分有限。公元前五七九年秋天，晋厉公派细致前往楚国访问。楚共王举办了盛大的午宴招待他，并且派公子策担任宾相。细志按照当年的礼节，从西街登堂入室。刚走进来，忽然听到古乐大作，四下一看，又没看到乐队的影子。那音乐端庄而浑厚。细致停下脚步，仔细聆听，发现那竟然是用来招待国君的四下之乐。所谓四下。原本是天子招待诸侯时演奏的音乐，到了春秋时期，诸侯相见也越级使用四下之乐，但是用于招待卿大夫还没有过先例。楚共王为了表示对细致的重视，或者也是为了显摆，特意搞了个新花样，在正堂的地下室里安排了一支乐队，要他们在吃饭的时候演奏四下之乐。细致越听越不对劲儿，转身就往外走。公子策连忙拉住他说：“时间不早了，寡君已经等候多时，请您入席。”细致连忙推辞说：“楚王不忘先君之好，惠及下臣，以这样的大礼来对待我，用四下之乐来招待我。”如果老天惠顾，两位国君有相见之日，难道还有更高尚的音乐来伴奏吗？我哪里敢进去？这话说得对，中国人从古至今最讲究的就是政治待遇，什么级别的干部就享受什么级别的待遇，绝对不能越级。公子策很是不以为然，啊，如果老天眷顾，两位国君有相见之日，无非是用一支箭来互相招待。哪里用得着什么音乐？寡君等不及了，您还是入席吧。言下之意，两军如果相见，那就是在战场上了。公子策说这样的话，在外交场上是不负责任的，但确实是当时晋楚两国关系的真实写照。表面上笑脸相迎，实际上暗藏刀兵。细致的政治敏感性显然比公子策高多了。他一本正经地说。如果以一支箭来互相招待，那就是两国的大灾难了。哪里是什么老天眷顾？诸侯侍奉天子之余，则互相拜访，于是有祥礼和宴礼。祥礼虽设酒食，并不吃喝，以示恭敬勤俭；宴礼宾主尽欢，大快朵颐，以示仁慈恩惠。恭敬勤俭，所以成礼；仁慈恩惠，所以布政。那也是诸侯用来保护自己的人民的手段，正如诗上所说：“赳赳武夫，公侯干城。”到了乱世，诸侯贪婪成性，欲壑难填，无所顾忌，常常为了尺寸之地而驱使民众去送命，将武夫当做自己的心腹、故肱、爪牙。所以诗上又说：“赳赳武夫，公侯负心。”天下有道，诸侯会护卫人民而约束自己的心腹；天下大乱，则一切都会反过来。今天听到您所说的话，我觉得是乱世之道，不可以听从。细致说到这里，话风一转：“不过呢，您是主人，我是客人，客随主便，我哪里敢不听命？”于是入席就坐。